0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Dongadóra vagyok, és a hírefem mai Debreceni adásának első felében dr. Kiszei Sára a Debreceni állatorvos beszél az állatokra vonatkozóan a nyár és a közelgő ősz veszélyeire, és hogy mennyire visszük tudatosan állatorvoshoz a kedvencünket. Mennyire gyakori, vagy mennyire vagyunk hát úgymond magyarok, vagy akár debreceniek tudatos állatorvoshoz járók. Mennyire figyelünk az állatainkra?
1: Az a tapasztalat, hogy azért nem csak itt Debrecenbe, de országszerte látjuk azt, hogy egyre többen odafigyelnek azért a kedvencékre, tehát tényleg eljárnak Lelkiismeretesen az állatorvoshoz. Még hogyha esetleg ők úgy is érzik, hogy talán ez semmiség, de inkább eljönnek megbeszélni, megkérdezni, megmutatni, hogy ez tényleg egy kisebb, apró probléma, és ők reagálják esetleg egy kicsit túl, de mégis úgy nyugodtabbak, hogyha megmutatják, mint hogy elbagatelizálják otthon, hogy legyintenek rá, hogy ez át, ez egy semmiség, és hogy majd lesz vele valami, aztán ne adj Isten kiderül, hogy ez csak valami fontos volt. Tehát tényleg látjuk azt, hogy egyre jobban odafigyelnek rájuk, már inkább. Sokszor családtakként tekintenek uh-huh. rájuk, és ezért inkább, ha úgy van, mennek vele, rászállják az időt, ha szükséges akár az anyagi pluszköltségeket is, hogy igen, legyen az állat egészséges, legyen jól kivizsgálva, és ne izguljunk rá nagyon a dolgokra otthon.
0: Uh-huh. Hogyha még maradunk egy kicsit a nyárban, ugye már lassan őszre fordul az idő, meg a naptárunk is ezt mutatja, azonban még nyár van, még azért kicsi meleg az idő. Mire kellett, akár hogyha múlt időben beszélünk a nyári szezonban, mire volt a, a leggyakoribb, ami miatt ellátogattak a rendelőkbe az emberkék, és mi az, ami a leggyakoribb betegség? ilyenkor nyáron az állatoknál.
1: Ilyenkor a nagy melegben ugyanúgy az állatokat is nyilván érinti ez a hőség, illetve a magas, akár a magas páratartalom miatt, akár egy hőgutás eset nagyon könnyen ki tud alakulni. Tehát mindig el mondani a gazdiknak, főleg a panelben élő gazdiknak, akik ugye rendszeresen viszik sétáltatni a kutyusokat, hogy arra nagyon figyeljenek oda, hogy egyrészt víz mindig legyen kint az állatok előtt, akár bent a lakásban lehet hűtőmatracokat, hűtőpárnákat, egy vizes törölközőt, hogyha úgy van kitenni neki, hogy bármikor le tudja hűsíteni magát az állat, vagy egy kis laborba, kis kádba, egy kis vizet engedni, hogy meg tudjon mártózni, illetve a sétával is nagyon fontos, hogy úgy kalkuláljunk, úgy készüljünk, hogy korán inkább, amikor még nincs annyira hideg, illetve későbbre halasztani, meg már esetleg egy kicsit üvösebb az idő, tehát semmiképpen ne, a legnagyobb hőségben, amikor felülről is tűz nap, illetve azért arra gondolni kell, hogy az állatokat alulról az aszfalt is, az aszfaltról is kapják bőven-bőven a meleget. Tehát erre mindenképpen nagyon oda kell figyelni. Nyilván egy kertben tartott kutyánál is, itt nem a séta szempontjában, hanem maga a tartási körülmény, hogy legyen egy árnyékos, ha vissza tud húzódni, ugyanúgy víz nekik is legyen mindig előttük, és ez a kiskádas megoldás, ez nagyon sokszor beszokott náluk is válni. Kiskádba, kislaborba kikészítünk egy kis vizet, ha úgy érzi az állat, hogy kicsit jobban felhevült, bármikor bele tud feküdni, egy kicsit megmártózni. Szintén kintartott állatoknál szoktuk azt tapasztalni, hogy főleg idősebb korban, amikor már mondjuk nem tud úgy, Tisztálkodni, akár egy pisilés vagy egy kakilást követően, egy kis szenny maradott neki hátul, vagy éri egy pici sérülés, mondjuk belelép valami kis tüskébe, vagy bármibe, ami esetleg elfertőződik. Ebben a melegben a legyek nagyon könnyen ezeket a fertőzött, gennyes szagokat megérzik, és pillanatok alatt ugye be tudják köpni őket. Ilyenkor alakul ki egy-két nap, alatt, egy-két nap leforgása alatt ez a bizonyos nyüvesség, ahol ezek a légylárvák elkezdik ott magukat, csúnyán fogalmazva, de ténylegesen belenni magukat az állatok bőrébe, ami nyilván helyileg fertőzést és lázas állapotot és mindenféle szövődményeket tud maga után vonni, tehát
0: kinti, kintartott állatoknál ezekre is nagyon oda kell figyelni. Megbetegedés tekintetében van valami, ami nyáron jellemző? Olyan
1: nagy szezonális betegségek általában nem szoktak lenni nyilván az ilyen parazitás élősködős megbetegedések, mint mondjuk egy kullancsfertőzöttség, azért ilyenkor jobban elő jönni, sokat kirándulnak az emberek az állatokkal, itt megint csak főleg a kutyákra gondolunk ilyenkor, tehát akár egy tavas területen, itt a Vekeritón, vagy hogyha mennek az erdőbe sétálni, külön oda kell arra figyelni, hogy a kullancsok ellen mindenképpen valamilyen védekezést használjunk, mert sajnos nagyon-nagyon sok kullancs van a természetben, kifejezetten ezeken az erdős, vizes területeken, és nagyon-nagyon könnyen összetudják szenni az állatok, és ez a babéziás fertőzöttség, amit ugye a kullancsok terjesztenek, nagyon súlyos szövődményeket tud okozni, akár el is pusztulhat benne az állatkezelés nélkül. Úgy más egyéb, ami kifejezetten mondjuk egy bakteriális, vagy egy vírusos betegedés, az általában nem szokott ennyire szezonra korlátozódni, az inkább azt szoktuk mondani, hogy egész évben jellemzőek lehetnek, nyilván vannak Szoktuk látni, vannak fertőzési hullámok, amik így végsöpörnek az egész városon, tehát vannak időszakok, amikor a hasmenős állatok jönnek, vannak időszakok, amikor a köhögős állatok jönnek, de nyilván vegyesen is előfordulnak, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy mondjuk egy időszak egyfajta, egy típusú betegségre korlátozódik. Vannak típusok, mint az előbb említett melegben például a hőkuta, vagy ez a nyövesség, de ne, nem más egyéb ilyen vírusos dolgok, nem szoktak ennyire időszakra korlátozódni.
0: Uh-huh. A kullancsok tekintetében, hogyha már ide került a szó, akkor lényegében, hogyha elmegyünk túrázni az állatunkkal, akkor utána nézzük át, hogy hogy van-e a bőrében kullant? Igen,
1: igen, érdemes, főleg az ilyen hosszabb szűrű állatoknál, hol nem annyira látványos, hogy maga a kullancs már sétál a szűrön, jól átbagarászni egy kicsit, főleg a hajlatok, a fültő, a hónaj, a zombi régiókat átnézni, mert főleg ezekbe a töletükbe szeret belemászni ez a kis vérszívó. Ha esetleg mégis találnánk kullancsot a bőrbe, ami esetleg egy kicsit már megszívta magát, akkor se kell megérni, csak el kell menni az orvoshoz szólni, hogy igen, volt benne kullancs, mivel sajnos kullancsról megállapítani egyértelműen nem lehet, hogy az most fertőzött vagy nem fertőzött volt-e, ezért mindenképpen szoktuk javasolni a megelőző kezelést, mert szerencsére van ilyen is, hogy nem is várjuk meg azt, hogy tünetei legyenek a kutyának, vagy hogy lesznek-e tünetei a kutyának, hanem már igen, adjuk be neki a megelőző injekciós kezelést,
0: hogy megelőzzük a baj gyakorlatilag ezzel. Akkor lehet, hogy forduljunk egy kicsit az őszre is, hogy általában mi ilyenkor a jellemző, vagy miért keresik fel ilyenkor a rendelőt?
1: Mint azt már korábban is mondtam, hogy ilyen tipikus betegségek nincsenek. Azért nyilván ősszel ugyanúgy, mint embereknél, ősszel meg télen az ilyen taknyosabb időjárásban a felső légúti megbetegedések egy picit talán gyakrabban fordulnak elő, tehát sokkal könnyebben egy kenelköhögést el tudnak kapni, vagy egy szimpla felső légúti gyulladást más állatoktól, akár egy kutyafuttatóban, akár egy kutyasuliban, vagy panzióban, ezek nagyon könnyen tudnak, ugye, csefertőzéssel végszaladni az egész társaságon, hogy így fogalmazzak. Illetve arra kell még nagyon odafigyelni, vagyis hát nem is feltétlenül odafigyelni, csak azt szem előtt tartani, hogy mondjuk, ha van egy idősebb, krónikusabb betegségben szenvedő állatunk, tehát akár egy szívbetegség, egy epilepsiás kutyusunk, vagy bármilyen hasonló, krónikus, mondom, krónikus betegségben szenvedő állatunk, őket például ez a, akár a hirtelen időjárásváltozás, egy erős front, vagy egy nagyon sokáig elhúzódó magas hőmérséklet, meg tudja őket terhelni. Tehát rájuk ilyenkor egy kicsit extra figyelmet kell szentelni, hogy nehogy ezek a nagy frontok, vagy akár egy hirtelen hőmérséklet csökkenés itt bezavarjon az ő
0: egészségükbe. Sose rossz, hogyha van róla szó, hogy a csíp és az oltás azért nekik ez mennyire fontos. Mennyire jellemző most a debreceni vagy a magyar gazdákra, állattartókra, hogy ezt észben tartják és fontosnak tartják ezt?
1: Itt Debrecenben megint csak azt látjuk, hogy ugye pont azért, mert inkább már családtan kezelik az állatokat, erre is több figyelmet szentelnek. Ugye Magyarország törvényileg szabályozza azt, azt, hogy az, a kutyákat csippel el kell látni három hónapos korukig legkésőbb. Tehát őket mindenképpen egy ilyen elektronikus transponderrel meg kell jelölni, ezt ugye regisztrálni kell a nagy magyar rendszerbe, így az állat, hogyha nagyisten elkóborol, vagy bármi történik vele, le lehet olvasni ezt a csippet, és a gazdánhoz vissza lehet vezetni. Ugyanígy kutyusoknál a veszettségoltás az megint csak egy törvényileg szabályozott Történet, kötelező évente egyszer azt a vezettségoltást megkapniuk. Az, hogy ezen felül még most a kombinált oltásokat, a kutyusok egészségügyi érdekében mi nagyon erősen szoktuk javasolni, mert ugyanúgy egy parvóvírust, egy szobornicát nem csak egy kölyök tud elkapni, hanem idősebb korban is. Tehát azt mindenképpen szoktuk mondani a gazdiknak, hogy azok már nem kötelező oltások, de erősen javasoltak, azokra is azért oda szoktak figyelni a gazdik. Ha nem is egyszer a vezettségoltással, de egy pár hónapos különbséggel is évente érdemes beadni nekik. Most ehhez képest a cicák egy másik történet. A cicáknál se a veszetségoltás, se a kombináltoltás, se a csippelés nem kötelező. Ennek ellenére nagyon sokszor látjuk azt, hogy főleg kint tartott kijárós háztályi cicáknál azért legalább egy alapkombinátoltást, illetve már most nagyon sokan a veszetségoltást is beadatják a macskáknak. Mert a kutyákkal ellentétben például a macskák sokkal nagyobb területet járnak be, ez emiatt sokkal jobban kivannak téve mondjuk egy veszettségnek, ami ugye Magyarországon nem nagyon jellemző, de mégiscsak ott lappanghat, tehát előfordulhat, hogy ne Isten valamit elkap, akár egy rókától, vagy bármilyen egyéb fertőzött állattól, és szerencsére már most a gazdik erre is odafigyelnek, hogy igen, ha van egy kijárós cicám, aki igenis nagy területet jár be, mert szeret kóborolni, és esetleg van még egy gyerek is a háznál, aki szeret a macskával játszani, most ne kelljen neki azon izgulni, ha esetleg játék közben besikerül egy karmolás, egy harapás vagy bármi, hogy lesz most a gyerek számára valami probléma, vagy nem.
0: Mi a leggyakoribb állat, ami ugye az állatorvosi rendelőkben megfordul, és mi az, ami nagyon ritka? Vagy egyáltalán volt-e olyan különleges állat, ami megfordult a kezei között?
1: A leggyakoribb azért még a mai napig is a kutya meg a cica, most annak minden válfaja, nagyon sokféle fajta kis állattal találkozunk. Ezen kívül hozzánk még nagyon sok egzotikus állatnak mondható kis állat jár, tehát nyulak, hörcsögök, tengeri malac, teknősök, hüllők, nagyon sokan tartanak, például kaméleónakat, gekkókat, illetve egyszer még mókussal is találkoztunk, és megint egyre gyakori például a sűntartást, tehát sünöket is egyre gyakrabban hoznak, Hozzánk, úgyhogy kicsit színesebb, egyre színesebb a paletta, inkább így fogalmaznék, de még mindig a kutya macska dominál a, a gazdik szempontjából. Még nagyon régen, én akkor még nem dolgoztam, de mesélték kollégáik, annak idején nagyon sok kígyú is volt például a rendelőben, tehát sokan tartottak kígyót, és sokan is jártak
0: a rendelőbe a kígyókkal. Mennyire jellemző egyébként maga az ivartalanítás? Gyakran mennek, akár kutyáknál, ugye macskáknál, hogy leggyakoribb állatokról beszéljünk. Kezdünk ebben is tudatosá válni, tehát különbség van nyilván egy háztájon
1: tartott, udvaron tartott kutya, meg egy panellakásban tartott kutyus vagy cicus között, akik együtt élnek panellakásban az állattal, ők egy kicsit nyitottabbak ezekre az ivartalanításokra. Nyilván náluk kisebb az arra, hogy egy kóborkutyussal ott összejön valami probléma, hogy így fogalmazzak, és ugye kis alom lesz belőle, vagy egy cicánál, de ők egy kicsit még mindig nyitottabban viselkednek, mint mondjuk egy udvari, udvartájon tartott kutyussal kapcsolatban. Ők is kezdik azt realizálni, hogy igen, elég az állat, igen, a kutyusnak az életéhez, vagy a cicának az életéhez nem tesz pluszban hozzá az, hogy ő fial egyet, kettőt, hármat, és a fial egyet, kettőt, hármat, akkor azzal a sok kis állattal még utána foglalkozni kell, meg otthont kell nekik találni, hanem ők is azt mondják, hogy igen, nem akarunk több kölyköt, akkor ivartalanítunk. Tehát mi mindenkit biztatunk, ha nem akarunk magunk szempontjából kölyköket, tehát úgy, hogy megfialtatjuk az állatot, és utána megtartjuk a kölyköket, mert tudunk nekik is minőségi életet biztosítani, akkor igenis az ivartalanítás egy nagyon jó opció, egy végleges megoldás, a későbbi problémákat is meg tudunk vele előzni, tehát egy nőstény kutyánál akár egy gennyes mélygyulladást, betefészek daganatokat, emlődaganatokat meg tudunk előzni, fiúkutyáknál pedig különböző prostata problémákat, és megint csak egy heredaganatot meg tudunk előzni egy fiatalkorú ivartalanítással. Ezeket megint csak kiskorban mindenkinek elmondjuk, utána gazira rábízunk, de azt látjuk, hogy igen, egyre többen úgy vannak vele, hogy hosszú távon az állatnak jobb, ha fiatalkorba ivartalanítva
0: van, és ezért választják is az ivartalanítást. Én nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetést. Köszönöm. Remélem, hogy sokaknak tudtunk kicsit segíteni, akár az kapcsán, akár abban, hogy mire figyeljünk ősszel. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást.